0: 本节目由生动活泼制作播出。大家好，我是哈佛商业评论不怎么商业，但是爱评论的主播马小麻。你现在收听到的播客专辑《新增长学院》，是我们2020新增长大会现场演讲的录音精选。谢鑫是字节跳动的副总裁，也是飞书的负责人。他认为。全员使用的办公软件会影响全员行为，不同的工具会塑造不同的公司组织
1: 。OK， 非常高兴有这个机会给大家做一个简短的分享啊、呃，很简单的一个自我介绍啊，我自己是呃计算机的一个背景，加入字节跳动已经六年时间。我在加入字节跳动之前来呃是做 CTO， 加入之后第一份工作是。做 HRVP， 然后我现在的职责是啊，负责包括飞书在内的企业服务啊，整个跨度有一点大，但是所有这些工作其实都是和公司的组织建设相关。字节跳动的呃，我们都有很多的产品，我相信这里边的产品大家多多少少也都用过，其中最有名的我相信是今日头条和抖音。我今天想讲的是关于组织如何做组织提升相关的工作，呃，问这么一个问题。你自己的组织，你自己所在公司最近一年是否有提升？其实真正问到这个问题的时候，很多人都会是比较茫然的一个状态，因为感觉到虽然我们有时候会提到组织这个概念，但其实我们并不知道应该做什么，不知道应该做哪些事情能够让组织提升，甚至我们也不知道组织是否提升了。我觉得这一点的话，我相信大家都会有这么一个感觉。那么，在组织提升这件事情，其实是非常难的一件事情啊。但其中呢，有一些我们可能一些方法、一些技巧可以使用的。我自己想谈的是，就是利用工具，工具的改变和迭代，其实是能够很高效地帮助组织提升。因为我们当通过其他方式落地的时候，它也有效，但难度非常大。但是我们通过组织的时候，我们通过采用不同的工具。其实对组织的行为的改变是非常直接的，而且工具本身它也会迭代提升。即便你选好了一款好的工具之后，你自己没有做什么改变，因为现在基于 SaaS 的工具本身就会不断的迭代，所以它会让员工行为，呃，不自觉的发生演化。我们来举一个小的例子，呃，我们有时候会谈到很多公司是这么一个层级的组织，我们希望它能够。变成一种网状的沟通，现在大家也逐渐会谈到更多的网状沟通。其实我想说，比如说在中国，因为大家用微信的原因，大家会天然习惯一个动作，叫什么？拉群。在字节跳动，拉群是一个特别常见、特别重的一个动作。我们拉群的这种频次、拉群的数量，是比其他公司要更明显、更多的。我不知道大家有没有意识到，拉群这个动作，其实它让组织变得更加网状了。你在拉群的时候，你不会想我要拉这个人的汇报线怎么拉拉,拉，再从汇报线的共同上级再拉下去，你不会这样的，你会直接想这件事情该找谁。所以在字节跳动会有大量拉群工作。我们很多时候，我们说在字节跳动，我们的一些团队的边界不是汇报关系，不是。组织结构，而是这个群成员。我们有每一个项目会有群，每一件小事情会有群。我们既有封闭的群，又有公开的群。当大量拉群发生的时候，它其实已经让一个层级的组织结构变得更加像网状的组织结构了。然后我们再说，在一些很固定的流程中，比如说很多公司都会有审批，我们公司也有审批。我每天在 OA 上要做很多审批动作，而审批这件事情它是很清晰的，一层一层走的，这是按照一个层级结构走的。呃，这件事情我觉得，因为它的呃整个机制，所以它不会被改变。但是我们可以让审批这件事情变得更有效吗？为什么这么说？我觉得我虽然每天做很多审批。其实我很多时候，即便我做完审批，我也不清楚审批中发生的这些单子，它到底的有没有问题。我对它这个单子不了解的时候，其实我很难询问。虽然每一个 OA 系统都可以留言，但是这些留言其实是非常低效的。你留完言，等他再回复，再回复，几天过去了，早就被催得不行了。所以在我们内部，我们公司的 OA 团队会利用我们自己用的飞书的 API。让每一个审批也可以拉群，我们审批系统可以一键拉出一个对应的群。有的时候我对一张单子会有疑问，这样的话他就一键把这个审批流上所有人拉成一个群，然后我就能够快速的在群里面去询问，哎，这个单子的情况，这个供应商的情况。这件事情看起来很简单，技术上没有难度，但因为这么一个小的动作。让整个组织对于各种合同、各种审批单据，它的有效性提高了很多，从而避免每天虽然看似过了很多审批单子，其实根本搞不清发生了什么事情，就这么一个常见的问题。然后再说一个知识的传播，呃，很多时候我们希望公司内部一些好的知识能够更加高效的在公司内去传播。啊，为此呢 ，HR 会做很多系统，比如说会做一些这种学习平台 ，e-learning 啊等等。但此外，如果你的工具本身天然支持这件事情，它天然就可以传播，就能让好的、高价值的知识去传播。我们的仍然举一个在中国很常见的生活中的例子：我们在微信上看到一篇好的文章，我们会转发。然后呢，有时候你从来没有见过的一个公众号。因为文章写得很好，它会转发到非常多的人群中，它阅读量超过十万加。那为什么这样的事情没有在企业内发生呢？啊，是因为企业大部分企业它没有一个现成的工具支撑这些东西。微信的这种十万加的转发阅读，从来没有教育过中国网民说大家看到好东西要转发，不需要教育。企业中之所以没有发生这样的事情，是因为工具不支持。所以我们尝试，我们让我们的工具去支持这件事情。啊，现在这个屏幕上大家看到的是，呃，我们在去年的时候，我们有一个员工自己写了一个工作感悟，他这个东西写的，因为是我们认为他的品质很好，所以就有人把这个文章，然后转发给了对应的一些工作群里边，只转发给了两个群，然后这件事情就变得一发不可收拾。从去年年中到现在，这个文章就一直被转发，一直被转发。同时，因为我们公司每年新增的人数也非常多，所以直到今天，这个文章还在被转发。到现在为止，已经超过两万人阅读过这篇文章，超过一千人给这个文章点赞。因为作者受到了这些点赞以及评论的这样一个反馈，他现在又把这个文章进行了升级改版，然后同时加上了中英文的版本。而这一切其实公司完全没有干预过，仅仅是因为工具是支持的，所以员工在组织中的学习行为发生了变化。就是作为管理层，每天要开的会非常多，所以如何提高开会的效率，我觉得是非常重要的。我们这边来讲的是一个视频会议的其他用法，就是我们很多时候开视频会议是为什么？是因为我们不在公司，没有办法去会议室，所以不得不开视频会议。但其实你会发现，它还有更好的用法，是因为有一些会议你并不需要全程参与，你只需要部分参与。所以这个时候，我即便在公司，我有的时候也是以视频的方式加入，然后我会告诉参会方，我说我只会在那一部分我会去参加，然后那一其他部分我就只是挂在那里听一下。这个是什么感觉？有点像小的时候家里边吃晚饭的时候，电视一直开着，放着新闻联播。你说我在看吗？好像也在看，没有在看吗？好像也没在看。当他我认为有意思的内容的时候，我就会认真看；当他没有意思的内容的时候，我就作为一个背景音在那里听着。我觉得有一些会议也是这样的，其实我并不需要全程参与，但可能就有一些内容会跟我相关，其中部分内容我会参与讨论。所以说，即便在公司一部分会议，我也是坐在座位上视频加入的，然后我会选择性的去。去参加这个会议，有的时候我觉得这个会议比较没有意思的话，我就全程没有什么发言。跟我相关的部分环节，我就会发言。有的时候我觉得这个会议，我觉得越开越觉得重要，我会直接从座位又跑到会议室去开会。它会变得很灵活，也是因为工具的支持。然后再说一下，呃，屏幕右边这张图，这张图是我们今年刚刚在灰度发布的一个产品，是会议录像。很多时候，有的时候我们一些会议，其实我不需要参加，我不需要发言，但是我想了解一下会议的情况。我的团队会跟我说：“你有没有时间来参加会我说：“我没时间。”但是你能不能把这个会议录下来？我会后看一下这个录像。我从来没有看过录像，不是我不想看、不想了解这个会议，而是一个一个小时的会议录像真的是没有兴趣看。是吧？我参加一个小时的会议没问题，但让我看一个小时会议的视频，我是没有耐心的。所以我们把会议录像录成了右边这个屏幕上的这个形式。我们把全部的发言通过语音识别转成文字，直接显示出是谁发言，然后它的内容是什么。然后我们同时会在顶部提取这次会议中大家讨论的比较多的关键词。然后这样的话。我就能很快速地 get 到这次会议的一些重点内容，是因为是文字，我可以快速地滚动，我可以快速地看对其中我感兴趣的内容，或者我感兴趣的发言人，我会在那个着重在那个环节，我会着重跳到那儿，在那个部分看视频，甚至看视频的时候，我也会用倍速播放，就跟我们现在追剧一样，我会倍速播放，从而提升效率。因为这种方式，我现在有些会议我不参加，我会真的看他的视频了，是吧？但是我会选择性的看视频，而且可以搜索，甚至我们还支持翻译。就因为这些工具改变了公司开会的这样一个行为。然后再讲一个很小的功能，很多时候我们说，呃，我们公司发一些重要的信息、重要的内容，我们会发全员邮件，然后标题写的“重要”，然后把全员邮件发给全员。我们认为发下来之后，全员真的会阅读吗？其实根本不是，除非你这封邮件是一个全员加薪通告，否则没有人会真的打开阅读。我们总是天真的以为写上重要全员邮件，大家就会阅读，其实不是。所以说，有的时候你不要小看这个消息发送的送达情况，是吧？它会清晰的告知你到底有多少人看了，多少人没看。当一个发到一个大群进行全员告知一件事情的时候，这个时候你会更清晰地了解到员工对你通知这样一个信息他的反馈到底是什么样子，获得更真实准确的一个反馈。曾经有一个 CEO 就跟我讲过，他原来一直以为他说的东西大家就会认真看，后来他发到大群看了大家的阅读比例之后，他发现啊，原来也不是。呃，很多公司其实更多的公司是用 KPI 的一个绩效考核机制。曾经有人跟我开玩笑说，一个公司 CEO 的 KPI 是这个公司最大的秘密。其实 CEO 真的会想保密自己的 KPI 吗？可能不是。每一个员工，每一个团队的经理真的想保密自己的 KPI 吗？可能也不是。但事实上，这些存在一个 c e l 里的 KPI， 就是其他人看不到。事实上变成了一个公司最大的秘密，所以说我们自己的话会采用 OKR 这样一套啊目标管理的机制，因为 OKR 是放在系统在线的，每一个人的 OKR 从一线员工到 CEO， 它都是公开的，所以每个人能够清晰的看到其他人的工作目标。我们经常说，希望一个团队、一个公司大家的目标一致，大家的力往一个方向使。但其实你都不清楚这个公司每个人的目标是什么，即便是 CEO 都不清楚。但基于 OKR 这么一个对齐的这么一个功能，能看到从顶级 CEO 的 OKR 往下一层一层是如何拆解、如何分解，以及配合部门之间的 OKR 是如何对齐的。就因为这些工具的帮助，它能更清晰、直观。看到整个公司每一个从顶层到下面每一个员工，他真正的目标是什么，从而能够保证员工之间的这种大家真的朝一个方向在努力。然后最右边这两张图呢，是我们在整个呃飞书的这里边，我们去看每一个人点开他的头像的时候，我们都能够看清楚他的 OKR， 能很直接的看到这个具体的功能价值是什么呢？因为一个公司其实配合是非常复杂的，很多时候跟我一起做项目的人我都不认识、不熟悉。我们因为其实都没有时间让大家做自我介绍，事实上因为自我介绍完了我什么也记不住。这时候我们只要看，我们只要去看他的信息就可以了。OK， 今天我这边就给大家分享到这里。好的，谢谢大家。
0: 本期的新增长学院就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发分享给你的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言。如果大家想了解更多关于新增长、新商业、新消费的相关话题，可以关注公众号《哈佛商业评论》，也可以下载我们的 App《哈佛商业评论》。感谢大家的收听，我们下期再见。